0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. Como já se esperava, né? o relator do julgamento de Jair Bolsonaro pelo TSE, ministro Benedito Gonçalves, votou pela condenação do ex-presidente pelos crimes de abuso de poder político ao promover ataques ao sistema eleitoral a embaixadores no ano passado. Bom trabalho para você. Vamos lá comentar esse assunto.
1: É gripado, Matheus, com febre, tá? A gripe está forte, dois dias doente. Então, só para a gente avisar os nossos ouvintes, que é que eu estou assim tão fanhoso. Matheus, o voto do relator Benedito Gonçalves tinha 392 páginas. Ele fez um sumário e reduziu o voto dele. Quando ele terminou, já era tarde, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, havia passado um bilhete para o ministro tearense Raul Araújo. Se ele queria votar, pedir vistas ou deixar para quinta-feira. Ele preferiu deixar para quinta-feira. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é, se sentiram derrotados na primeira vez, porque esperavam que de imediato o Raul Araújo pedisse vista. Mas pelo acordo que a gente tenta descobrir, TV e parece que vai acontecer, os ministros vão votar sem pedir vista. O ministro Nuno Max passou 20 horas fora do plenário, ficou atrás, onde ele pode assistir acompanhar a sessão e ele poderia esticar as pernas. Ele tem problema de saúde, ele já foi internado duas vezes esse ano. Então, ele não, às vezes, tem que ficar em pé por questões médicas e andar, se movimentar. Ele teve, um, teve problema na cirurgia de redução de estômago. Duas vezes ele já foi internado por conta disso. O voto do ministro relatou, Benedito Gonçalves, foi pela cassação. E antes da gente ouvi-lo, dá uma informação: só estamos amigos, Matheus. Depois que os ministros votarem quinta-feira pela cassação de Jair Bolsonaro. Há uma expectativa que cinco ministros vão salvar Braga Neto, vão caçar só Bolsonaro. Braga Neto ficaria elegível, poderia disputar as eleições do Rio de Janeiro no ano que vem para a prefeitura. É o que se espera. Agora nós vamos ouvir o voto de Benedito Gonçalves caçando Jair Bolsonaro, deixando ele fora das eleições de 2026. Vamos ouvir, Matheus.
2: No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura a dois investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas, não ter sido eleita sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos oferidos por ambos investigados. Deixe também declarar a inelegibilidade do segundo investigado Walter Souza Braga Neto em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas no Altos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão, Secretaria da Cosidoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da aplicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral, na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Seria aí, aí né, Matheus? Ele não caçou o Braga Neto, né?
1: Sim. O Braga Neto está livre. O presidente, vou chamar assim, é melhor, Jair Bolsonaro, ele é ex-presidente. Ele se manifestou é, sobre essa decisão antes dela sair. Leia a matéria do jornal, Matheus.
0: Matéria diz o seguinte, Donizete, já vou ler aqui o trecho, tá? Aspas aqui do presidente do que ele disse. A tendência, o que todo mundo diz, é que eu vou me tornar inelegível. Eu não vou me desesperar. O que é que eu posso fazer? Eu sou imbrochável até que se prove o contrário. Vou continuar fazendo a minha parte, disse Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. É.
1: Folha de São Paulo é Globo, Matheus.
0: Essa entrevista foi a Folha de São Paulo. Mas aí a Globo também, claro, repercutiu essa fala do presidente. Tá?
1: Ok, Matheus. Matheus, só tá Muturo no dar notícia exclusiva, Matheus, exclusiva. Diário Oficial da União, DOU, de hoje. Você tem como ler aí, Matheus? Está nomeado o novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, TRE. Lê, Matheus. Decisão do presidente Lula de nomear o novo juiz do TRE que vai cuidar das eleições municipais no ano que vem. Leia, Matheus, aí o Diário Oficial da União.
0: O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, nomeia então Francisco Érico Carvalho Silveira para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará no cargo de juiz titular na vaga decorrente do término do segundo mandato de David Sombra Peixoto, Brasília, 27 de junho de 2023, Donizete.
1: É, não é David, é Davi, tá? Davi,
0: tá, corrigido. Davi, Davi. Sombra Peixoto. Então, Davi Sombra Peixoto. o
1: Érico Cavalho Silveira, que já era juiz substituto, o Érico Cavalho Silveira, Francisco, Érico Cavalho Silveira, assume a vaga de Davi Sombra Peixoto. Davi Sombra, como é conhecido. É a notícia exclusiva de hoje, tá, Matheus?
0: Tá aí, a notícia A publicação bastante. de
1: hoje. Vamos para o próximo assunto, dar os parabéns ao Érico. É um jurista conhecido. E respeitado que assume o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele que vai ter a chance de ser juiz numa época muito decisiva. As eleições municipais de 184 municípios do estado do Ceará. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos falar então de plano safra, Donizete. Ontem o presidente Lula anunciou aí 364 bi a produtores rurais e voltou a fazer acenos ao agronegócio.
1: Você podia até ler a manchete da Folha que fala sobre isso e, em seguida, a gente lê o Lula, só o um trechinho do Lula.
0: O trecho da matéria diz o seguinte, o presidente Lula anunciou ontem valor recorde para o financiamento das atividades de agropecuária de médios e grandes produtores pelo plano Safra. Para o ciclo 2023-2024, serão mais de 364 bilhões no momento em que o governo tenta melhorar a relação com o setor mais afeito a Jair Bolsonaro. É o acen... grana,
1: né, Matheus? É muita e, grana, muita e o, grana. E o juro vai baixar para quem respeitar, desmatar, fazer a coisa direito, respeitar a natureza.
0: Vamos ouvir o Lula, Matheus. Vamos lá, vamos ouvir o presidente.
3: Aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se engano naqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o negócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça de um governo responsável não tem a pequenez de ficar insultando e insufrando o ódio entre as pessoas. Esse país só vai dar certo se todo mundo ganhar. Eu tenho tido a oportunidade de viajar ao mundo, mais do que quem governou antes de mim, e tenho tido noção do papel que o Brasil pode representar daqui para frente. Um governo não tem que atacar outro governo de outro país. A mim não me importa o que pense ideologicamente o presidente de qualquer país com ele. Eu não estou estabelecendo uma relação pessoal, eu estou estabelecendo uma relação de Estado para Estado. Tem mais Lula, Matheus?
0: Tem sim. Agora ele fazendo uma crítica aos juros com relação aos empréstimos consignados. Vamos ouvir.
3: O juro sabe, consignado, crédito consignado, uhum. que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é contado no salário, portanto não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha 2 mil reais, que pega mil no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? o deles também é caro, quero deixar claro o deles Sim. também é caro, mas o pobre nisso uhum. a gente está dando como garantia a folha de pagamento e a gente ainda paga mais caro que paga o empresário pelo empréstimo, uhum. o cara vai no BNDES, pega empréstimo mais 14% ao ano é muito caro, uhum. é muito caro é um, um roubo Sim. mas é metade do que paga o crédito consignado que dá garantia Sim. esse aqui não tem como dar cano Sim. porque esse aqui desconta na folha Sim. então algumas coisas que eu estou pensando a gente vai ficando velho Vai ficando mais esperto. Aí. Entrevista a Marcos
1: Show na live
0: presidencial. Isso, né, mas... isso.
1: Que ela acontece dia de terça-feira. É de terça-feira, é isso?
0: Exatamente, cedinho.
1: Ele grava... Ele, ela é exibida de manhã cedo ou é à é, noite? É, mas...
0: exatamente, de manhã. Volta de oito e meia da manhã.
1: Entendi. Vamos para terminar a CPI dos atos... A CPI golpista, né, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos ouvir ontem, foi entrevistado, entrevistado, olha, jornalista entrevistado, depoimento do coronel Janude e teve dois cearenses presentes da CPI, André Fernandes e o senador Eduardo Girão. Vamos ouvir os dois, Matheus, para terminar.
0: Eu não estou entendendo também a, a narrativa que está se criando. O governo vem e diz, o alto comando não compactuou. Cria-se a narrativa de que Bolsonaro queria, mas o alto, comando, o alto comando não compactuou. Então, o corpo ali do exército não compactuou com 8 de janeiro. Quem é que daria o golpe no 8 de janeiro? Porque, eu sei lá, não tinha um apoio do legislativo. Então, o legislativo não ia tomar o poder. Não tinha um apoio do STF. Não ia termos um semi-presidencialismo com interferência do SDF, como foi dito em uma palestra internacional. Não tínhamos o apoio do Executivo contra os outros dois poderes. E nem tínhamos o apoio do Exército. O que é que nós tínhamos? E quando eu falo nós, eu estou falando aqui como se fossem um daqueles manifestantes que estavam lá. Desesperados. Eles iam dar o golpe ao lado de quem? O que é que eles iam fazer? Entraram, invadiram. E aí? Vamos ouvir Eduardo Girão. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
3: Cadê esse pessoal que defende direito humano? Aí, vamos sabe pra onde? Vamos agora também pra omissão. Ontem a gente ouviu aqui se falar da omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, que até o pessoal que defende o Lula aqui, o governo Lula, disse, ah, teve omissão. E a omissão do governo federal, que recebeu alertas dois dias antes de que o objetivo seria destruir o patrimônio público, Ah, BIM! O que é que fizeram com a guarda presidencial? Por que que não deixam a gente ver as imagens do Ministério da Justiça, minha gente? O que é que tem lá de tão precioso que o brasileiro não pode tomar?
0: Tá aí, Donizete. Querendo ou não, ontem o, o, a pessoa que foi depor na CPMI... foi Jean critica... Leão de Júnior, né? Isso, o coronel Jean Leão de Júnior. Ele foi criticado tanto pela oposição como também pelos governistas
1: chamada de mentiroso, é uma página triste para o exército brasileiro, triste e esse assunto aí eu, não, eu acho que a CPI perdeu totalmente a relevância dela, ela, cada dia ela fica mais esvaziada, né o país está preocupado com a economia preocupado com o que se fazer para resolver a vida da gente hoje a Volkswagen anunciou a suspensão da produção dos automóveis, Volkswagen porque não tem consumo. Se não tem quem compre, não adianta produzir. Isso significa uma notícia preocupante, porque vão demitir os funcionários, né? Se não vai produzir, não vai manter contratado. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho, um suquinho de maracujá, porque o Brasil precisa dar a volta por cima, Matheus. A gente volta já.
2: Momento
0: Nero! Quarta-feira, Donizete, nós vamos acordar quem hoje?
1: O secretário de Segurança Pública, Samuel Alain, ele domina esse assunto. A questão do... Ele já foi, trabalhou no Amapá e já foi delegado de do Amapá, que é o domínio da Amazônia pelo narco-garimpo, por facções, tráfico, extração de madeira, garimpo ilegal, tudo de errado que existe no mundo e no planeta Terra está na Amazônia. Que coisa, que situação. E esse... E essa droga Vem pro Nordeste e sai pelos portos. E Natal, Bahia, Salvador, Fortaleza. Eita, vai, Tata, tá, tá, acorda aí o Samuel Alani. A gente vai ter que tratar com o ministro da Justiça Flávio Dino um plano nacional para fortalecer, combater as coisas erradas na Amazônia e fortalecer o combate ao crime nos portos nordestinos, que é por onde mais sai, junto com San, Santos e Parapanema. Espírito Santo também sai lá no, na, na, no porto do Espírito Santo. Lê a matéria, é manchete do Estado de São Paulo hoje, Matheus.
0: Pois é, a, ma a manchete diz o seguinte, Donizete, PCC e outras facções ameaçam a Amazônia com narcogarimpo. Não conhecia essa expressão, lendo a matéria fiquei aqui surpreso com essas informações, Donizete. Mas olha só o que é que diz o texto. O relatório mundial sobre drogas 2023 publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre droga e crime aponta o avanço do narcotráfico nos crimes ambientais na Amazônia Legal, com ocupação irregular de terras, extração de madeira e garimpo clandestino. A situação tem relação direta com a atuação na região norte de facções como PCC de São Paulo e Comando Vermelho do Rio de Janeiro, além de diversos outros grupos criminosos do Brasil e de outros países. O domínio das rotas para escoar drogas permite aos grupos criminosos Investir também na exploração de recursos naturais, o narco-garimpo, e na cobrança de taxas. A ONU inclui, pela primeira vez, um capítulo para tratar da criminalidade na Amazônia.
1: Olha só para a gente saber, no Ceará tem o GDE, mas na Amazônia a quantidade de facção. Tem o PCC, o Comando Vermelho, tem o Comando Classe A, tem o Bonde dos 13, tem a Equipe Rex, ter a família de Coari, ter a família Terror do Amapá, Família do Norte, aí Fara, o Bonde dos 40, o primeiro comando do Maranhão, primeiro comando do Panda e União Criminosa do Amapá, fora as facções criminosas, os cartéis da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, que atuam na Amazônia, e essa droga vem para o Nordeste, a maior parte sair pelos portos. O Ceará não é quem lidera, quem lidera é o Natal, você sabia disso?
0: Não, não, não é sabia, disso? Donizete, sabendo aqui também com você, lendo a matéria. O Matalha Ceará está
1: ali em sexto lugar, a droga no, no, no Nordeste é quarto, o quarto é sexto, até vou ver essa pesquisa para a gente ver. Agora, o secretário Samuel Lani, é um alerta para ele, essa manchete, e a gente vê porque essa, esse dinheiro que sai que vem fomenta a violência no nosso Estado, uma violência de coisas ilegais que vem da Amazônia. O Narco Garimpa, essa, esse ouro, nióbio, que é muito explorado hoje no Amapá, Nióbio e outros produtos, o nióbio hoje vale mais do que ouro. É um assunto que a gente tem que discutir também no DBO e aqui trazer o secretário para discutir com a gente uma entrevista com ele. Que você propôs, Matheus, uma entrevista com o secretário sobre isso. Muito importante. O que é que a gente pode fazer para se prevenir? diante dessa violência. Próximo assunto, Matheus. Vamos lá. O secretário Deus... domina esse assunto. Ele foi delegado no Amapá, repetido E ele pode ajudar a gente a vencer essa guerra.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto? Falar Vamos sobre sim. uma notícia muito importante para Fortaleza. A prefeitura assinou ontem um contrato de 250 milhões de crédito junto com a Caixa Econômica para obras aí, infraestrutura, saúde, esporte, importante, viu?
1: É, isso transforma o Sato num prefeito bem avaliado. Se ele entregar essas obras, muda. Ele já tem 43% de aprovação, essa aprovação sobe. Vai ser obra para todos os lados. E isso dificulta o projeto do PT de tomar a prefeitura de Fortaleza. Mas vai ser animada essa eleição. A gente vai ficar no camarote assistindo. Vamos ouvir o Sato falando que tem esse empréstimo com essas obras para Fortaleza. Vamos ouvir. Estou visitando a Caixa Econômica Federal aqui em Fortaleza ah, e com o privilégio de assinar uma operação de crédito da ordem de 250 milhões de reais. Essa operação de crédito que vai servir muito para a área de saúde. Agradecer aqui a toda a equipe da Caixa mais uma vez, que muito rapidamente já saiu do papel para a assinatura do contrato e já já o dinheiro vai estar na conta da Prefeitura para que a gente possa usá-lo em todas essas ações que nós já falamos aqui. Muito obrigado.
0: Está aí, Donizete. Importante.
1: Importante. Olha, Matheus, a gente vai falar logo do Juazeiro. O Ministério Público Conto fez uma operação. É um contrato de 8 milhões e meio, mas a Prefeitura só pagou 2 milhões e meio. É um contrato para a aquisição de combustíveis para a Prefeitura de Juazeiro. A prefeitura não se manifestou. Desse contrato foi pago 2 milhões e esse combustível está superfaturado. E o Ministério Público, em nota oficial, fala que essa ilegalidade beneficia até um vereador e a família de um vereador de Juazeiro do Norte. Mas o Ministério Público não dá os nomes dos servidores envolvidos nem do vereador. A gente tem mais informação oficial do Ministério Público. A gente aqui dá o que é oficial. Diga aí,
0: Matheus. Vamos lá, a nota do Ministério Público, Donizete, que foi nos enviada diz o seguinte, o MP por meio da, do Grupo Especial de Combate à Corrupção deflagrou nesta terça-feira a operação aditivo que investiga suspeitas de peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do sistema de abastecimento de mais de 300 veículos ligados à Prefeitura. Os contratos estão orçados em mais de 8, 8 milhões de de reais, com o auxílio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado da Bahia, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão contra a empresa contratada, que fica na Bahia, empresários, servidores públicos da Prefeitura de Juazeiro e um parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, além do município do Cariri Cearense. A operação também foi realizada em Feira de Santana, na Bahia. A investigação do Ministério Público apura contratos celebrados pela Prefeitura em 2022, por meio de 21 secretarias com a empresa investigada, que ficou encarregado de fazer a gestão informatizada da compra de combustíveis para 306 veículos da frota municipal. Você quer que eu leia mais algum trecho? Tá ou okay. queria que
1: você lê -se o promotor responsável o uhum. trecho dele.
0: Vamos lá. Os promotores de justiça investigam indícios de que, ao invés de gerar eficiência e economia aos cofres públicos, a execução dos contratos estaria sendo objeto de superfaturamento através de informações supostamente falsas prestadas pela empresa e atestadas por agentes públicos sobre os preços dos combustíveis, muito superiores aos praticados pelo mercado, dos 8,7 milhões de reais estimados contratualmente, a Prefeitura já pagou mais de 2 milhões para a empresa investigada. São apurados ainda indícios de que o credenciamento realizado nos contratos estaria beneficiando postos de combustíveis de parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e sua família em um suposto esquema aí de desvio de recursos públicos para o grupo.
1: Para o só dizer o seguinte. Sim. Olha, gente, hoje em dia existe a indústria... Do processo. E a gente está sendo super cuidadoso. Porque as pessoas querem silenciar a imprensa e taca processo. Eu estou resolvendo todos os meus processos. Perco tempo demais com os meus processos. Vivo na justiça me defendendo. Então, a gente agora está o seguinte. O que é oficial está aí. Lê o documento. Para evitar qualquer... Ninguém aguenta mais tanto processo. Até a sociedade se proteger e proteger a imprensa. Enquanto isso não acontecer, a sociedade fica refém da informação incompleta. A gente está dando aí tudo. Eu gostaria que o prefeito de Juazeiro, o Bezerra, viesse a público se manifestar, ele ou o procurador ou quem fosse. E o vereador acusado, todo mundo sabe quem é, se defendesse também dessa história e se manifestasse, dizendo que não houve ilegalidade que não cometeu nenhum ilicitude. Agora a gente está aí dentro da lei. Eu a nota do Ministério Público, a nota oficial, para evitar que seja processado, porque todo mundo agora quer processar. Próximo assunto, Bater.
0: Agora, para a gente encerrar, Donizete, como é que ficou depois aí da reunião a questão do PDT? Os ânimos estão mais calmos ou não?
1: Chama o Marciano, chama o Marciano, chama o Marciano, chama o, o Marciano.
3: Pra, o que temos para hoje,
1: Donizete
2: Arruda?
1: Marciano, a conversa do Lupe, presidente nacional do PDT, licenciado com o senador Ciro Gomes foi pesada, Marciano. O Lupe é aliado de Ciro e o Ciro Gomes está sendo convidado e provando que não vai sair do partido para sexta-feira a filiação do radialista da, da Atena, em São Paulo. Lê aí só a manchetezinha que está hoje na Folha de São Paulo, Mateus.
0: Tá aqui, Donizete. A manchete na minha mão. Datena anima PDT com candidatura a prefeito de São Paulo. É isso? Isso. Prefeito é de São Paulo. De
1: Ciro e é candidato e lidera as pesquisas, ok? Certo. E isso significa dizer o seguinte: que o PDT está fechado com o Ciro. O Lupe disse que não afasta diretoria, direção não é diretoria, é direção executiva de partido e disse ao Ciro o seguinte, ao Cid, disse ao Ciro antes, ficasse tranquilo e disse ao Cid o seguinte, o André, que é o presidente nacional, não será desautorizado, continuará como o presidente estadual do Ceará. O Cid precisa compreender, ele não deu entrada no recurso para uma reunião do diretório estadual. Ele disse que daria, mas não deu. Ele viu que faltou terra nos pés. E você sabe qual é a manobra que pode ser feita por Cid? Já ele e seus aliados irem embora? Mateus, você sabe qual é? Só tá a fogo no motor, fogo no motor, moa, mão, mão.
0: Conta pra gente, Donizete, que manobra é essa?
1: Legítima. Os aliados de Cid vão dizer, manobra, golpe. Seguinte, até dezembro, você é o presidente do PDT... De Salitre, ok? Salitre, Sim. Crateus, Sobral, qualquer cidade. Aí lá hoje, você é do diretório e você manda um, um voto para a reunião do diretório estadual em dezembro, ok? Sim. Você está fechado com o Gomes, fechado? Fechado. Aí o André pode chegar e é o seguinte, ó. Não é mais o Matheus que vai ser o presidente do diretório, nem é o Matheus que vai ficar no diretório. É o Donizete. Aí eu assumo o diretório de Salita. Aí o voto a favor de Cid, que era seu, não é mais do grupo do Cid, é do grupo do Ciro e do André. Aí muda a composição. Os eleitores mudam. O Cid não vai ganhar essa votação. O Cid pode se preparar para ir para o Podemos, porque no PDT, quando chegar dezembro, ele não vai ter voto para ter maioria na reunião do diretório Estadual do PDT. sem entendeu o que é que pode estar em curso? Claramente, sem nenhum ruído, Sim. o Ciro Gomes perdeu a guerra para André. O Ciro Gomes perdeu a guerra para Ciro Gomes, seu irmão. E o Ciro não vai ficar calado. Agora, nessa briga de Ciro contra Cid, o Cid diz que não vai responder ao Ciro, nem re... pelo passado e nem pelo futuro. O Ciro diz, não tem problema, eu vou continuar falando. Falando dele e falando do amigo dele. Você sabe que é o um amigo do Cid, no caso, né? Sim, sabemos. Camilo Santana. Eu não vou entrar nessa briga grande. A oligarquia Ferreira Gomes implodiu. Brigaram. E eu vou ficar no camarote assistindo. Agora, Cid, pode se preparar para ir para o Podemos. No PDT, se ele fi quiser ficar... Fica sabendo que quem manda no PDT do Ceará é o irmão dele, Ciro com André Figueiredo e Roberto Cláudio. Eita confusão danada. Quem tem o poder não perde não, Matheus. Quem tem o poder, o Cid quis tomar num grito e perdeu. Que confusão danada. O Ciro não se manifestou depois que o Cid falou. Ficou na dele. A gente acompanha hoje aí. Só para terminar essa história. Cid perdeu e não sabe se ganha em dezembro. Eu acho que ele tem que ir para um novo partido. Mas ele é mais esperto que eu. Ele já foi governador duas vezes, prefeito Sobral duas vezes, hoje é senador. Mas deputado estadual tem uma história de quase quantos anos aí? 30 anos de mandatos, né, Matheus? Ele é mais esperto do que eu. Ele sabe o que fazer. Tá bom? Tô indo embora. Amanhã eu volto esperando estar tá melhor dessa gripe, Matheus.
0: A gente te deseja saúde, Donizete. Amanhã você volta, então...